0: Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich weiß nicht, ob der Fußball da eine Sonderrolle einnimmt oder ob für den Fußball da eine eigene Gesetzgebung von gewissen Medien zumindest sich erlaubt wird. Aber wir werden das bei Bayern München zumindest in dieser Art und Weise nicht mehr akzeptieren.
1: Ja, was war das für eine Pressekonferenz vom FC Bayern München? Denkwürdig und ähm, ja mit ziemlich großem Medienecho versehen. Die Grundbotschaft, wir sind uns klar, dass wir schlecht spielen, aber bitte berichtet auch nicht noch so schlecht über uns. Und die vereinseigenen PR-Kanäle sollen in Zukunft noch weiter gestärkt werden. Die klassische Pressearbeit mit Zeitungen und TV-Sendern äh, werden kritisch hinterfragt. Ist das die Zukunft im Fußballbusiness und wie ist dieser Schritt zu bewerten?
0: Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich,
1: philosophisch. Doppelspitze der Fußball-Podcast. Leon Ginzel und Kevin Schulte melden sich mit einer neuen Ausgabe am Mikrofon zurück. Erstmal vielen Dank für die Bewertung auf iTunes. Sind wieder neu dazugekommen. Freut uns natürlich immer sehr, das Feedback. Und wenn ihr auch Zeit habt und das jetzt hört, gebt uns gerne auch ein paar Sterne, kurzen Kommentar auch gerne. Das würde uns freuen. Und natürlich auch, wenn ihr uns einfach abonniert bei iTunes oder auf Spotify. Kevin, ich muss natürlich jetzt erstmal Artikel 1 des Grundgesetzes noch mal kurz zitieren. Ja? Das ist, der wurde ja auch umgeschrieben nach dieser, nach dieser denkwürdigen PK. Die Würde des FC Bayern ist unantastbar. Ja, damit das mal klar ist.
2: Ja, Grüße erstmal. Also damit haben sie die Messlatte ziemlich hochgelegt. Bin gespannt, ob wir das noch poppen können. Aber als ich äh, das gehört habe, dachte ich, ja, das kann jetzt geil werden, das kann legendär werden. Und ähm, ja, da hat Kalle Rummenigge ja auch im Prinzip nicht zu so viel zu viel
1: versprochen. Nö, da ging einiges ab. Ich erinnere mich noch an deine WhatsApp, die du mir geschickt hast. Leon, du musst unbedingt dir die Bayern-PK angucken, das ging gerade gar nicht klar. Und dann war eigentlich für uns auch logisch, wir müssen was drüber machen. Wir wollen aber nicht über die Medienschelte als solche noch mal unbedingt diskutieren, sondern wir haben uns einen Punkt rausgepickt, nämlich ähm, ja. diese Aussage hier von Karle Rummenicke, Da wollen wir noch mal kurz reinhören.
0: Wir wollen einfach eine Berichterstattung auf faktischer Natur haben, wir werden ab sofort, wie gesagt, diese Dinge ansprechen. Wir haben auch, wie bekannt hier, eigene Kanäle, egal ob das FC Bayern TV, ob das soziale Medien sind. Wir werden Ross und Reiter in der Beziehung auch in der Zukunft nennen.
1: Ross und Reiter möchte er in Zukunft nennen, der Kalle Rummenigge. Also schon auch so dieser Verweis, in Zukunft verstärkt auf die eigenen Kanäle zu setzen und zumindest zum Subton auch der dezente Hinweis ne, auf die... Journalisten, die da vor ihm sitzen, passt auf, was ihr schreibt, sonst bekommt ihr bei gar keine Info mehr von uns. Das ist schon Ja, das schon krass. war
2: ja auch, dass, dass namentlich äh, Leute den, denunziert wurden quasi. Ja. Ähm, das Trio Infernale, der, Un der Ahnungslosen oder so von NTV, äh, dann äh, die Kollegen der Sportbild wurden namentlich angegriffen. Also völlig unverhältnismäßig, ziemlich heftig die Aussage. Ähm, grundsätzlich mehr auf eigene Kanäle zu, zu setzen ist, äh, ja oder geht ja mit dem Trend, wenn man sich jetzt auch die anderen Vereine jetzt, wenn man jetzt bei der Bundesliga bleiben anschaut, hat natürlich jeder Club seinen eigenen äh, TV-Kanal bzw. YouTube Channel. Bei Bayern ist es ja sogar ein richtiger 24-7-Kanal, ähm, oder ist halt bei Twitter, Facebook, Instagram präsent. Also kann da genau die Sicht seine Sicht der Dinge ungefiltert, ohne zwischengeschalteten äh, kritischen Journalisten an Mann bringen. Und ähm, ja, das hat natürlich den ganzen Sportjournalismus, die Zusammenarbeit von Medien und äh, ähm, äh, Vereinen natürlich auch verändert.
1: Ja, absolut. Das ist... Echt, ich fand es auch erstaunlich, wenn man das sich mal so vergegenwärtig, wie das zugenommen hat in den letzten Jahren. Ne? Wenn man so früher ähm, die Medienarbeit vergleicht oder auch wie da einfach auch Interviews ähm, gehandhabt wurden oder so. ne Das hat sich schon echt stark verändert. aber das dann bei, bei Hertha, sozusagen auch mit diesem Hertha-TV immer so mir gedacht. Ich meine, das ist natürlich immer ein cooler Blick hinter die Kulissen, auch für die Fans. ne Darf man ja auch nicht vergessen, wenn die da irgendwie beim Training sind und das, das filmen und dann die, die Spieler da irgendwie vor das Mikro holen. Aber ähm, natürlich so aus Journalistensicht und auch aus Sicht einer kritischen Berichterstattung manchmal ein bisschen fragwürdig. Weil ja teilweise auch, ähm, ist ja auch so, die Transfers mittlerweile gerne mal bei Instagram oder so auf dem Twitter-Profil von den Managern oder so bekannt gegeben werden. Ähm, oder von, von vom, vom Hertha-Twitter-Profil oder wem auch immer, von welchem Verein. Das finde ich schon irgendwie krass, wie das so genutzt wird, ehrlich gesagt. Das ist schon... Ich meine, klar, es ist eine Zeit, die moderne Zeit sozusagen, fordert das natürlich auch, aber es ist schon, ja, eine Dynamik auf jeden Fall, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, du sprichst mit Twitter an. Das ist jetzt auch so aus der eigenen Arbeit. Jetzt, ich mache ja Nachrichten. Und wenn dann irgendwie, ja, so seit ein paar Tagen Gerücht durch die Gazetten in Berlin wabert, dass Hertha vielleicht den und den Spieler holen will. Und man schon davon ausgeht, ja, der kommt jetzt zum Medizincheck, unterschreibt dann irgendwann in den nächsten Stunden. Man ist immer, man hat immer das Twitter-Profil von Hertha BSC oder auch, wenn es Union ist, dann irgendwie auf, auf Halde und kriegt dann da, ähm, bei Hertha ist es ganz krass, als erstes die Bestätigung. Also das äh, Zeitalter der Pressemitteilung, so wie das äh, Friedrich Merz mit seiner äh, Kandidatur für den CDU-Vorsitz gemacht hat, ist echt ein bisschen oldschool. Und ähm, grundsätzlich... Äh, finde ich, ist es ja auch nicht nichts Schlechtes, wenn man dann auch mal diesen, diesen Vereinseigenen hinter die Kulissen -Blick hat bei äh, ähm, ja keine Ahnung, wenn man dann neue, neue Spieler mit so einer Home-Story vorstellt und was man nicht alles hat. Das ist ja auch jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie total schlimm finde. Ich finde nur, es muss sich ergänzen und bei den Konsumenten hat, finde ich, das ist eine Entwicklung in den letzten Jahren ähm, auch äh, ja so, so ein, für mich zumindest so ein Gefühl eingesetzt nach dem Motto, ich brauche irgendwie äh, die normalen Medien gar nicht mehr und informiere mich nur 24-7 über, über die Vereinskanäle. Also äh, gerade jetzt bei, bei Leuten, die vielleicht äh, noch relativ jung sind, bei Jugendlichen, habe ich immer das Gefühl, dass da jetzt keiner mehr den Kicker kauft oder die Sportbild, sondern eher wirklich nur da auf YouTube abhängt.
1: Ja, das ist natürlich auch der Generation geschuldet, das stimmt schon, ne. Aber ich es zum Beispiel sehr angenehm, weiß ich nicht, in Berlin dann auch ein Tagesspiegel in die Hand zu nehmen oder eine Berliner Zeitung und da die Härter vorberichte zu lesen, weil es ist ja auch, ein Journalist steht ja auch für den eigenen Stil und äh, bringt da ja auch nochmal mal neuen Witz rein, pickt sich ja die kleinen Stories raus, was ich, stellt mal so einen Spieler in, in den Vordergrund und so. Und das ist ja irgendwie, finde ich, immer total angenehm zu lesen, anstatt immer so dieses, ähm, naja, Lopodelei ist natürlich nicht unbedingt immer, aber schon natürlich eine ganz andere Berichterstattung, wenn du nur auf der Vereins-Homepage unterwegs bist oder so. Ne? Also du du gewinnst ja auch nochmal ganz andere Aspekte, wenn es dann plötzlich darum geht, keine Ahnung, ähm, konkurrenzkampf auf der linken auf der linken verteidigerposition Mittelstädt gegen Plattenhardt oder so sowas würde auf der ja nie stehen so ne? oder keine ahnung äh, aussage von michael pretz wie ist die zu bewerten finanzprobleme pipapo kann ja alles mögliche sein ähm, aber ja wie du sagst ne, ähm, die der direkte weg wird halt immer wieder gesucht über twitter und ich habe mich gerade gefragt vielleicht gibt es ja irgendwann auch ähm, wird's, äh, so weit führen dass äh, sowas wie die, die papstwahl auch nur bei twitter bekannt gegeben wird ne? <lacht>
2: Ja, aber aber wer hätte denn gedacht vor, vor keine Ahnung, zehn Jahren, dass, dass es wirklich in Sachen Bestätigung eigentlich nur noch über die sozialen Medien geht. Also ich finde nämlich auch Bestätigung, wenn irgendwas bestätigt ist, Spieler XY kommt. So, das kriege ich mittlerweile auf Twitter, auf Facebook, Instagram. Aber darüber hinaus, oder auch auf der Vereins-Homepage, aber darüber hinaus, ähm, sind das ja immer dann nur Baukastensätze und ähm, die Einordnung, die kann ja äh, nur ein unabhängiger Journalist äh, liefern und ähm, deswegen geht es nicht, nicht ohne, also das ist meine Meinung.
1: Absolut. Und bevor wir noch weiter in die Tiefe gehen, wollen wir jetzt, wie es von uns gewohnt seid, einen Experten mit ins Boot holen. Diesmal Christian Henne, Medienberater, Medienanalyst, vor allem in der Sportwelt unterwegs, war früher selber Sportjournalist. Und ich habe mit ihm ein Interview geführt und über das Thema gesprochen. Und das soll auch nochmal für uns und für euch natürlich auch so ein bisschen als Diskussionsgrundlage dienen. Ja, am Telefon begrüße ich jetzt Christian Henne, Gründer des Munich Digital Institutes der sich viel mit äh, den Themen Medien, Fußball, Sport und Medienberatung äh, auseinandersetzt, auch ein Bayern-Fan ist, was in diesem Zusammenhang natürlich ganz spannend ist. Ja, und äh, dem grüßen wir erstmal. Schönen guten Tag.
0: Servus aus München.
1: Ja, da war ja was los bei der Pressekonferenz. Ich kann mir vorstellen, dass man als Bayern-Fan da auch ganz besonders hingeschaut hat, aber natürlich aus ihrer Perspektive sowieso. Wir wollen gar nicht so über diese generelle Medienschelte nochmal sprechen, sondern ähm, haben uns ja den Aspekt rausgepickt, dieser Eigenvermarktung, die äh, Karl Rummenigge ja auch nochmal so prominent in Forderung gestellt hat, nämlich, dass er sagt, wir werden in Zukunft unseren eigenen Kanal, FC Bayern TV, ein bisschen mehr pushen und auf die klassische Berichterstattung ähm, ja, sehr achten zumindest und das andere in den Forderungen stellen. Eingangs erstmal die Frage, wie ist dieser Schritt zu bewerten aus Ihrer Sicht?
0: mal unabhängig davon, wie man jetzt die Worte im Einzelnen interpretieren mag, ist es sicherlich so, wenn man sieht, dass diese Konfer Pressekonferenz ja angesetzt wurde, Journalisten eingeladen wurden und dass das Ganze live über Facebook gestreamt wurde, um das so zu machen und eine solche Abrechnung mit Medienvertretern, die da vor einem sitzen, so zu veranstalten, muss man in meinen Augen ein Stück weit veränderte Machtverhältnisse spüren. Und ich glaube, dass die steigende Bedeutung der eigenen Medienkanäle, die der FC Bayern seit vielen Jahren vorantreibt, sie unter anderem bestärkt darin, kritischer mit unabhängigen Medien umzugehen und sich eben einfach aus einer gestärkten Rolle mit Medienvertretern auseinanderzusetzen. So würde ich das mal versuchen ganz allgemein zu formulieren.
1: Aber es ist ja schon auch ein Angriff auf die, ich sage jetzt mal, normale Berichterstattung von der Sportbild von München, Merko, keine Ahnung, also dieser lokalen Presse, die halt traditionell mit FC Bayern berichtet und dann so ein bisschen außen vor gelassen wird, oder wie sehen Sie das?
0: Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe und ich habe mir diese gesamte PK noch mal komplett angeschaut, ähm, Minute für Minute... Ähm, dann sagen die Bayern ja jetzt nicht unbedingt, wir, wir reden jetzt nicht mehr mit euch oder wir wollen keine Berichterstattung mehr, mehr bei euch haben. Ich glaube, das ist einem Karl-Heinz und auch einem Uli Hoeneß vollkommen bewusst, dass zumindest hier im Heimatmarkt, wenn man das jetzt mal wirtschaftlich ausdrückt, äh, auch große Medien, wie, wie jetzt äh, die zum Springer Verlag gehören oder auch TV, auch grund, aufgrund teilweise von, von rechtlichen Verbindlichkeiten, dass man ohne die nicht auskommt. Nur es wirkt eben so, als ob die Bayern versuchen wollen, sozusagen die Art der Berichterstattung in der Art der Kritik bei den Inhalten etwas stärker zu kontrollieren. Und mein Eindruck ist, dass sie das Gefühl für sich haben, dass sie das können. Weil nur so kannst du dir erklären, dass sie da vorne auf dem Podium sitzen und mit dem Finger auf die Journalisten teilweise zeigen und sagen, das werden wir uns nicht mehr bieten lassen. Und wir werden hier Ross und Reiter nennen. Und wie könnt ihr nur ähm, Spieler als Altherrenfußballer bezeichnen? Ich meine, das ist ja nun mal ein völlig geläufiger Begriff, den, glaube ich, Franz Beckenbauer mehrfach in seiner Karriere ähm, verwendet hat. Also, ich glaube, es geht gar nicht unbedingt darum zu sagen, wir wollen die Medien nicht mehr haben, aber es geht den Bayern eher darum, ein Stück weit ihren Einfluss auszuüben, um eine gewisse Art von Kritik zu unterdrücken.
1: Und um das Ganze auch mehr zu steuern, ne? Wenn man überlegt, der FC Bayern, oder das FC Bayern TV-Format haben ja auch andere Vereine, ne? Aber wir, wir reden jetzt ja gerade um FC Bayern. Kann man natürlich sehr gezielt steuern, über was man da berichtet. Ist natürlich eine sehr positive Berichterstattung, weniger kritisch, logischerweise. Das heißt, man kann natürlich auch genau die Akzente setzen, die man möchte, ne?
0: Ja, also letztendlich sind wir hier in größerem Kontext, glaube ich, an der Diskussion, die grundsätzlicher ist. Die Frage ist einfach, wie definiert sich heute und auch zukünftig Sportjournalismus? Es ist ja so im Vergleich zum, zum normalen Journalismus, ich habe das ja alles mal studiert und auch im Sportjournalismus gearbeitet. Ähm, da gibt es im Sport schon immer eine besondere Nähe und das sicherlich gerade im Profifußball. Und das ist sowohl von den Journalisten als auch von den Vereinen ähm, so gewollt. Also Bayern München hat sicherlich ein großes Interesse, sehr eng mit Medienvertretern zusammenzuarbeiten, weil letztendlich diese Medien in der großen Reichweite, die sie haben, die Marke FC Bayern und die Bedeutung und die Prominenz erstmal steigern. Also vor Jahren hätte man ja gesagt, ohne die Bildzeitung und entsprechende TV-Formate kriegst du halt so eine Marke auch nicht. Zu so eine Bedeutung hochgejetzt, um das mal so zu sagen. Die brauchst du eben ein Stück weit. Und diese von dieser Nähe profitieren ja ein Stück weit auch beide Seiten mit Exklusivgeschichten, mit durchgestochenen Infos, über die sich jetzt die Bayern auch wieder ein Stück weit beschweren. Aber letztendlich sitzen da eigentlich alle in einem... Das ist ja Entertainment-Business. Nur der Sportjournalismus muss sich halt die Frage stellen, wenn, die, wenn ein Club wie Bayern München über ein eigenes ähm, Medien-Ökosystem in der Lage ist, seine Fans direkt zu erreichen. Und das vor allem über die Ländergrenzen. Ich meine, wir reden hier bei, bei Facebook von äh, 40 Millionen ähm, Followern oder, oder Leuten, die halt in Bayern folgen, über 50 Millionen im Social Web, international, Südamerika, Asien, Europa, da kann halt kein Medienhaus in Deutschland mehr mitgehen. Und die Grundfrage ist, wenn jetzt alle eigentlich nur noch Unterhaltung machen wollen, da muss, ich, muss man sich wirklich die Frage stellen, brauchen das die Bayern noch oder können die das nicht direkt? Weil das fackeln sie im Zweifel über ihr FC Bayern TV und so weiter ab. Was sie da halt nicht abfackeln können, ist eine kritische Berichterstattung, die ja ein Stück weit zur Begleitung eines solchen Vereins, gerade dem sportlichen, auch dazugehört und die Fans, egal ob sie jetzt Fans des FC Bayern sind oder von anderen Vereinen auch ein Stück weit wollen und die die Marke ja auch machen. Und ich glaube, das ist ein viel wichtigerer Punkt. Wie definiert sich zukünftig Sportjournalismus? Ist das einfach Teil einer Unterhaltungsmaschinerie? Das kann Bayern selbst immer besser. Oder verstehen sie sich als völlig alternatives Angebot mit einer distanzierteren, vielleicht auch kritischeren Berichterstattung? Das ist eigentlich für mich die entscheidende Frage, die an der Stelle steht. Mhm.
1: Jetzt erinnert der Schritt ja schon so ein bisschen, auch so generell jetzt die die Pressekonferenz, aber auch so der Verweis darauf, dass man über die eigenen Kanäle nur noch geht oder verstärkt gehen möchte, sagen wir mal, äh, auch so an Attitüden eines Donald Trumps beispielsweise oder auch, ähm, ja, wenn man ein bisschen überspitzt formuliert, auch an die AfD, also sprich dieses, wir kontrollieren, was wir rausgeben und dann gehen wir es direkt raus und äh, schalten nicht mehr was dazwischen. Mussten Sie da auch daran denken, als Sie die Pressekonferenz gesehen haben, vor allen Dingen an Donald Trump?
0: Ja, sehr direkt sogar. Ähm, hat aber viel mit der, mit der Attitüde zu tun, mit dem da Höhnes und Rummenigge da, auf, da vorne gesessen haben und so mit den Fingern unten auf die, auf die Journalisten gezeigt haben, die teilweise auch namentlich genannt haben. Also das ist ja nun genau der Stil, den man auch so im Bild ne, von, von Donald Trump bei Pressekonferenzen kennt, wo er dann sagt, hier CNN Fake News und von euch beantworte ich keine Fragen. Also nächster bitte. Also das hat mich sehr, sehr stark daran erinnert und ich glaube nicht nur mich, sondern sehr, sehr viele ähm, Fußballfans und auch Fans, die dem FC Bayern sehr, sehr nahe stehen. Das, das glaube ich grundsätzlich schon. Ich glaube, wobei, wenn man sich nochmal genau anhört, was da äh, Rummenigge sagt, Romani sagt ja gar nicht, wir reden nicht mehr mit euch oder begeben euch nicht, sondern er sagt, wir werden Ross und Reiter nennen und wir haben unsere eigenen Kanäle. Das finde ich ja fast noch die straffere Aussage. Also so nach dem Motto, wenn jetzt hier ein Journalist zukünftig Geschichten macht, ob die jetzt stimmen oder nicht, oder die gefallen uns einfach nicht mehr, dann werden wir über unsere eigenen Kanäle diese Journalisten benennen. Also wir werden sozusagen das öffentlich machen und wir werden mit unserem Mediendruck dann sozusagen da entgegenwirken. Das wirkt für mich fast schon ein bisschen erpresserisch und das ist für mich einfach ein Schritt zu weit. Also das ist das ist ein Stil, wie ich finde, man man zwischen einem Fußballverein und und äh, und Sportjournalisten einfach nicht umgehen mit, äh, sollte und ich als gelernter Sportjournalist, wenn ich jetzt mal überlege, ich mache das schon lange nicht mehr in dem Business, aber wenn ich dort gesessen hätte, ich hätte das als, als persönlichen Angriff gewertet und auch äh, als Angriff auf meine Profession. Und da wäre ein Stück des Tischtuchs zerschnitten gewesen in meinen Augen.
1: Absolut, weil natürlich irgendwie das ja, auch so ein kleiner Erfahrung ist, natürlich als wenn man da sitzt und so vor allen Dingen auch wird, äh, namentlich da vorgeführt wird. Ne? Das äh, war ja schon echt sehr extrem. Ähm, vielleicht noch ein Blick in die Zukunft. Wird es bald nur noch diese exklusiven Inhalte geben über die vereinseigenen Kanäle? Was glauben Sie?
0: Hm, glaube ich nicht. Also äh, sagen wir mal mittelfristig, wenn wir jetzt über die nächsten drei bis fünf Jahre reden, äh, das glaube ich nicht. Also selbst wenn, wenn FC Bayern in der Lage wäre, seine gesamte Plattform-Infrastruktur, an der sie ja arbeiten und sie haben ja den Bereich auch ausgegliedert und wollen sie vielleicht auch anderen äh, Vereinen zur Verfügung stellen, selbst wenn sie das ohne Ende professionalisieren, ich glaube, dass auch die Bayern merken, merken würden, dass diese völlig unkritische Berichterstattung ihnen als Marke einfach nicht gut tut. Dass das eigentlich zu einem Relevanzverlust führt. Also es war ja lustig, dass nach dieser PK ähm, dann bei dem Spielen äh, gegen Wolfsburg und dann auch in der Champions League teilweise Medien wie Süddeutsche oder Spiegel oder so total überschwängliche humoristische Berichterstattung gemacht haben, so nach dem Motto, das wäre jetzt also Fußball von einem anderen Stern. Und jeder, der das liest, nimmt das mit so einem Lächeln, so einem Kenntnis und sagt, na, diese Art von Berichterstattung, das will ich überhaupt nicht haben. Und ich glaube, das geht ja auch als Verein so. Also von daher glauben auch die Bayern, und das gilt ja auch für andere Sportarten, also Top-Sportarten und andere Vereine dann eben auch im Fußball, ein Stück weit diese, diese eher kritischere Begleitung brauchen. Dazu gehört aber eben ein Stück weit, ähm, auszuhalten oder zumindest äh, adäquate Antworten darauf zu finden, dass durch Digitalisierung und Social Media die journalistische Berichterstattung eben auch ein bisschen ähm, übertriebener wird, äh, vielleicht auch mehr Unwahrheiten im Umlauf sind. Also all das muss man sich ja nicht zwingend gefallen lassen. Da waren ja auch ein paar valide Punkte der Pressekonferenz dabei. Aber du musst eben einen adäquaten, guten Stil finden, als Verein damit umzugehen, um immer noch in einem, partnerschaftlichen Verhältnis letztendlich mit den Medien zu stehen. So würde ich das mal ausdrücken. Und da glaube ich schon, dass die großen Medien ähm, ihre Rolle behalten werden. Aber das ist letztendlich auch eine Frage der Rechte. Das wird sich möglicherweise noch mal komplett drehen, wenn wir irgendwann Champions-League- und bundesliga übertragung über Amazon oder Facebook sehen. Und ich glaube nicht, dass das eine, eine reine Zukunftsfantasie ist.
1: Auch das werden wir zu gegebener Zeit diskutieren. Vielen Dank, Herr Christian Henne, Medienexperte, Medienanalyst, kann man ja fast sagen. Ähm, Sportjournalist, vielen, vielen Dank für die Einschätzung. Ja.
0: Dankeschön. Servus aus München. Ja,
1: das werden wir wahrscheinlich auch noch erleben, dass, keine Ahnung, herter gegen Gladbach, Kevin, wir beide zusammen ähm, dann Facebook-Live-Stream uns anschauen müssen.
2: Ja, in, in, in äh, einigen asiatischen Ländern, ich glaube Südamerika, ähm, hat ja glaube ich Facebook schon Rechte für Champions-League-Partien oder Premier-League-Partien ähm, aktuell gewinnen können und ich äh, nehme auch an, dass das eine Entwicklung ist via Facebook Live und so, dass äh, früher oder später kommen wird. Das ist ein mhm. guter Aspekt.
1: Kann man immer schön so ein so einen so einen reinmachen, wenn der Videobeweis wieder kommt oder so in den. <lacht>
2: Ja, okay, also ich glaube, da, da kriegt die Funktion Kommentare ausschalten eine ganz hohe Bedeutung.
1: <lacht> ja, eine ganz neue Dimension. Dann lassen uns mal so ein bisschen reingehen, was der Christian Henne gesagt hat. Das war ja durchaus spannend, hat er einen ganz coolen Blick darauf eigentlich und man merkt ja, dass er auch sich damit auseinandergesetzt hat und das so ein bisschen analysiert hat. Ähm, eingangs meinte er ja, das fand ich auch interessant, diese ganze äh, Inszenierung hat er ja so erlebt, dass... Das auch nicht von ohne, von, 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 ohnehin kommt, sondern dass da ja auch irgendwie, er hat es genannt, veränderte Machtverhältnisse zu spüren waren, oder zumindest, dass die Bayern-Bosse, ähm, sich so weit sicher gefühlt haben, dass sie jetzt so einen Auftritt wagen können, ne? ähm, auch diese Abrechnung, dass sie nicht machen. Und das fand ich auch spannend, weil, wie wird's, also, das ist ja auch nicht normal, du musst ja auch irgendwie so viel Selbstvertrauen haben, dass du dir sagst, wir können uns das jetzt erlauben, uns das mit den Medien erstmal, Zumindest zu verscherzen, indem wir sie richtig runterbügeln. Ne? Und da musst du ja auch irgendwie schon ein Sicherheitsdenken äh, ähm, haben, über deine eigenen Kanäle vielleicht abgesichert zu sein. Oder wie, wie, wie siehst du das?
2: Ja, also eingangs muss ich ganz klar sagen, die Bayern machen ja so eine PK nicht aus Lust und Laune, sondern das ist ja schon äh, Teil einer Strategie. Dass das Ding dann ein bisschen ausgeartet ist und unverhältnismäßig dann zum Beispiel äh, Juan Bernat da in die äh, Pfanne gehauen wurde, das sind Aspekte, ja, die sind dann vielleicht äh, einem Uli Hoeneß auch geschuldet, der natürlich mit hochrotem Kopf äh, so eine PK abhält. Ähm, grundsätzlich glaube ich aber auch, dass es da... Ja, also äh, Christian Henne hat den Begriff der Beeinflussung, der Erpressung gebracht. Und ich glaube, das ist äh, vielleicht wirklich diese, diese Machtposition, die die Bayern ausspielen wollten, um äh, beim Journalisten oder bei den Medien dafür zu sorgen, bei bestimmten, äh, dass in Zukunft vielleicht im Unterbewusstsein sich dieser Journalist denkt, hier, äh, wir haben ja jetzt äh, uns äh, gesagt, wir schauen euch auf die Finger. Und äh, dann bringt man vielleicht eine Sache Erst, wenn man sich äh, doppelt und dreifach sicher ist und nicht, ähm, wenn man noch in so einem ähm, Zustand ist, wo, wo man mh, ja wieder Verbaltiraden von Rummenigge und Ho Hoeneß aushalten muss und vielleicht dann in letzter Instanz, denn das ist das Einzige, womit die ja wirklich dann ähm, drohen könnten, ähm, dass man sie im Prinzip ausschließt von, von äh, Statements, gewisse, gewisse Medien. Ähm, ich habe jetzt auch nochmal nachgeforscht, die deutsche Presseagentur hat äh, seit längerer Zeit schon gar keinen Fotografen mehr bei Bayern-Pressekonferenzen. Das ist dann für die Berichterstattung als solche ja nur fototechnisch relevant, aber ähm, da werden dann ähm, die, die Fotos von Bildschirmen abfotografiert, abfotografiert, weil die PKs werden ja gestreamt und ähm, das sind natürlich Machtinstrumente, die die Bayern dann auch ausüben können. Ich glaube allerdings, und um da jetzt auch von dir eine Meinung holen zu wollen, ich glaube allerdings nicht, dass das Erfolg hat. Denn ich als Journalist würde mir denken, wenn ich da jetzt Bayern-Reporter bin, jetzt erst recht, jetzt erst recht den Finger in die Wunde legen, etc. pp. Wie siehst du das?
1: Ja, würde ich ganz genauso machen und ich habe auch gerade so überlegt, natürlich bei so Gerüchten, wenn jetzt irgendwie ein Spielertransfer im Raum steht oder ob es Streit in der Kabine gab oder was auch immer, da würde ich mich jetzt wahrscheinlich auch nochmal doppelt absichern, bevor dann eine kleine Verfügung ins, ins Haus flattert, aber ähm, generell würde ich mir nie den Mund verbieten lassen, was so Geschichten angeht, wie ich schreibe halt darüber, dass sie dass sie äh, teilweise falsch eingekauft haben, dass sie ähm, eine Taktik manchmal gewählt haben, die nicht geil war, dass die Spieler nicht motiviert genug waren. Das, da würde ich mich nie von abhalten lassen, da eine Wertung vorzunehmen, weil das ist ja auch dein Job als Sportjournalist, den Fans da draußen, die vielleicht das Spiel nicht gesehen haben, ähm, eine Meinung mitzugeben, deinen Eindruck mitzugeben und warum soll ich mich da irgendwie zurückhalten ne? und auch selbst, wenn es jetzt auch so exklusive Geschichten sind, davon lebt ein Journalist ja auch, dass er mal Sachen durchgestochen bekommt, dass er irgendwie gehört hat, dass äh, was weiß ich, Kovac in der Kabine, ähm, die nicht mehr im Griff hatte oder so. Ne, ich bin jetzt rum, bitte keine Post, äh, Kalle. Ähm, <lacht> aber äh, so weißt du was ich meine? Ich meine, ich glaube, ich, ich, ja, natürlich. Ich glaube, ich, das ist was war ganz gut, was du meintest. So dieses, dass man jetzt so unterschwellig immer denkt, Scheiße, wenn ich jetzt hier das schreibe. Da muss ich echt aufpassen. Ne? Und das haben Sie natürlich habe erreicht. vielleicht
2: keinen Kontakt mehr, keinen Draht mehr. Dann wird ja. der vielleicht gekappt oder so. Ja. Also ähm, ich, ich, ich glaube, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also was, was womit ich wirklich ein Problem habe oder auch hatte, ist, dass äh, Kollegen... Ähm, da ging es ja dann am Ende dieser PK um eine E-Mail, um eine Frage, die in einer E-Mail an Brazzo Saliamicic äh, von äh, dem Sportbild-Reporter ähm, gesch äh, geschickt worden war. Und ähm, ja, dann wurde ja schon quasi dieses Mittel der, der Recherche wurde ja schon kritisiert. Also darf man denen jetzt keine E-Mail mehr schicken? Ich meine, da ist ja nicht mal eine Story rausgegangen über diese Causa, sondern da wurde ganz normal angefragt und dann regen sich über die Frage auf. Oder Hoeneß hat sich dann mit dem Sky-Reporter Uli Köhler dann Kleinkrieg geliefert über Bernat. Und das ist einfach eine Sache, wo man dann Meinung als Journalist reinbringt. Die Meinung des Sky-Reporters war, Bernat hätte man nicht verkaufen sollen aus Gründen der Kadertiefe. Die Meinung von Hoeneß ist eine andere. Und das sind Momente da äh, ähm, brauchen die Bayern einfach ein dickes Fell. Und ich meine, das ist ja jetzt nicht, nichts Neues, dass man ähm, Leistungen kommentiert oder Kaderentscheidungen.
1: Das gehört dazu, das ist, ja, das ist ja quasi das A und O eigentlich auch ne, von der von der äh, sportjournalistischen Berichterstattung. Aber was ich auch ganz spannend finde in dem Zusammenhang, ist ja so ähm, generell das Verhältnis sportjournalisten und Vereinsoffizielle oder also Vereine, Sportvereine, Fußballvereine, da hat er ja auch was zu gesagt, Christian weil Das war ist ja schon immer ein sehr dichtes Verhältnis. Wir kennen so ein bisschen aus der Hauptstadt von Hertha, wo du auch auf so einer Pressekonferenz sitzt. Und das haben wir ja auch schon mal besprochen, so jetzt nicht hier im Podcast, sondern mal mal privat. Dass du ja auch immer gemerkt hast, dass sich viele Kollegen da schon mal zurückhalten, ne? Und dass es immer so hieß. Ich bin mal bei einem Kollegen auch mitgefahren nach der PK und haben wir noch ein bisschen gequatscht. Und dann hieß es gleich so: Da war ich noch relativ neu dabei. Ja, ja, du musst hier aufpassen und nur sportliche Fragen stellen. Und dann aber auch nur so äh, so ganz ähm, nüchterne Fragen, ne? Wie ist die Aufstellung beim nächsten Spieltag? Wer ist verletzt? Ist das und das ähm, sozusagen? Äh, äh, ne? Nehmen Sie den jetzt wieder rein? So also ganz profane Fragen im, im besten Fall und bloß nicht kritisch mal nachhaken oder mal was Lustiges fragen oder so. Das war immer sehr verpönt. Und das finde ich auch schwierig, ehrlich gesagt.
2: Ja, weil man dann, genau, es ist verpönt, weil man direkt äh, patzige Antworten bekommt, weil man merkt, das ist jetzt die falsche Frage, obwohl man ja keinem persönlich auf den Schlips treten möchte. Erta BSC ist übrigens ein gutes Beispiel. Ähm, Pressekonferenzen da sind eigentlich so stinkt langweilig und leben nur noch davon, dass überhaupt mit Paul Dada ein sehr charismatischer, und teilweise lustiger, auch ja zugegebenermaßen wegen ähm, dann ähm, wegen, wegen einer gewissen Selbstironie ähm, nur wegen ihm ist da überhaupt noch ein bisschen bisschen äh, Feuer drin und am Ende ähm, sind es so Aussagen wie vor dem Dortmund-Spiel, ob er denn das Spiel gegen Atletico gesehen hat? nee, er war da ähm, mit seiner Frau im Kino, die dann hängen bleiben. Und äh, wenn man aber mal eine ne buntere Frage stellen äh, äh, würde und die gerade nicht so in die Situation passt, äh, vielleicht sportliche Situation ist nicht dementsprechend, einfach kein Bock, schlechten Tag, dann wird man sofort irgendwie ja schief angeguckt von oben herab. Und ähm, ich meine, wir kennen es ja auch beide, wenn wir dann bei, bei Pressekonferenzen waren, dann ähm, hatte man ja auch gewisse Restriktionen zu spüren, also ähm, Du kannst vielleicht mal berichten, wie die Situation dort mit Medienpartnern äh, vonstatten ging und wer da dann ähm, ja wann das Interview bekommen hat und in welcher, in welcher Qualität und in welcher Dimension vor allen Dingen. Ja.
1: Das ist nämlich auch ein spannender Aspekt. Es geht nicht nur darum, dass die eigenen Vereinskanäle gestärkt werden, sondern es gibt ja auch immer meistens bei den Vereinen eine, so eine Art Medienpartnerschaft. Und bei Hertha ist das in dem Fall 94-3 RS2. Die sind ja auch total im Stadion präsent. Und ähm, klar, da ist es so, wenn die PK vorbei ist und du noch einzelne o töne holen möchtest, dann ist natürlich der Kollege von RS2 immer als erstes dran. Und wenn du Pech hast und da sich noch ein Sky-Team dazwischen schiebt und Sport1 und du dann irgendwie erst als Vierter oder Fünfter kommst und äh, dann der Trainer zum zum Training zurück muss oder Preet sowieso keinen Bock hat, dann hast du halt schlechte Karten, kriegst keine O-Töne mehr. Ne? Das war jetzt nicht immer so. Man hatte meistens hat man noch äh, was bekommen, aber es ist ja auch immer eine Frage davon, wie viel Zeit wird dir eingewährt Und dann gab es meistens auch so die Restriktion drei Fragen. So, und äh, wenn du dann schon da sitzt und irgendwie diesen, diese drei Fragen im Nacken hast und gar nicht locker ein Gespräch aufbauen kannst, dann wird es ja auch ein ganz anderes Interview. Also das ist auch, finde ich, auch eine Dimension, die, klar, natürlich wahrscheinlich irgendwie wirtschaftlich sich auch rechnet und vom, 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 äh, für beide Seiten natürlich in dem Fall, für RS2 und Hertha, aber die natürlich andere Medien auch so ein bisschen schneidet einfach, ne?
2: Wo du das mit den drei Fragen ansprichst, das ist auch so ein Aspekt, wo ich nochmal auf Datei zurückkomme. Also in fünf von oder in vier von fünf Fällen, sage ich jetzt mal, erfahrungsgemäß, in in, in meiner Zeit als, als Reporter dann einmal die Woche bei den PKs, ähm hatte ich von Pal Dardai nie äh, signalisiert bekommen, boah, ihm ist das jetzt total unangenehm, da nochmal für so ein Einzelinterview mit mir äh, in so ein Nebenzimmer zu gehen, wo dann die Pressesprecherin daneben saß. Es kam immer von der Pressesprecherin drei Fragen und äh, sobald man dann die vierte gefragt hat, hat ich schon in den Ton reingeblabbert, so ungefähr, und hat sich äh, äh, am Ende sehr, ja, aufgeregt gezeigt und äh, da muss man dann auch ehrlich sagen, ja, warum macht ihr es denn dann euch so schwer, wenn selbst der Trainer jetzt, äh, äh, wenn es ihm quasi egal ist, ob drei, vier oder fünf Fragen gestellt äh, werden und wenn es passt, dann äh, äh, fragt man ein anderes Mal auch nur zwei Fragen. So eine Situation gab es auch mal, wo ich dann eigentlich, ja, war irgendwie die Situation war völlig klar. Äh, Dadai hat in einem Ton schon irgendwie drei andere Fragen, die ich noch hätte fragen wollen, äh, beantwortet. Aber man weiß, man hat diese drei Fragen und die reizt man da natürlich aus. Also ich finde so eine, so solche Dogmas, finde ich immer schwierig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es kommt immer ganz stark darauf an, wer da natürlich Pressesprecher ist und so. Ne, Gab es auch mal eine Phase bei Hertha, da war es generell, was das angeht, schwierig. Jetzt hat sich das auch wieder ein bisschen gebessert. Aber ja, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht nochmal zurückzukommen zum, zum FC Bayern. Äh, was ja auch ähm, Christian Henne sagt, so diese kritische Berichterstattung, die einfach dazugehört. Also sprich, dass man dass man gar nicht ohne kann. Das ist ja auch so, ne? Wenn du so überlegst, äh, wovon lebt ein FC Bayern München? Natürlich auch vom Hass, in Anführungszeichen, äh, seiner Gegner, ja? weil sonst kannst du diese 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 Marke ja auch gar nicht aufbauen, ne? Ähm, ist jetzt vielleicht bei Dortmund auch nochmal ein Ticken anders, habe ich auch so überlegt, ist bei Dortmund auch so, naja, die, die schwimmen noch so ein bisschen aus so einer Sympathiewelle, nicht bei allen, aber Bayern ist ja schon so das Hassobjekt vieler Fans und das brauchst du ja auch, um weiterhin so einen, so einen, so einen Status zu, zu haben. Ich meine, auch dieser Auftritt ist jetzt, er sorgt ja wieder dafür, dass wir darüber reden, dass sie in den Medien stehen, dass man ein gewisses Klischee von ihnen hat, ne, ein Bild. Und das ist ja auch ja, nicht gerade unwertvoll, sage ich jetzt mal, für, für, für das Erscheinungsbild natürlich eines solchen Vereins, ne, vor allem für die Präsenz.
2: Ja, ich glaube, das Schlimmste ist einfach, wenn man als Verein quasi als egal wahrgenommen wird. Also es gibt ja Vereine wie eben Bayern und Dortmund, die sind sicherlich die Speerspitze des Ganzen. Da hat jeder eine Meinung zu. Oder auch Schalke. Aber es gibt eben auch kleinere Vereine in der Bundesliga. Zum Beispiel Hertha ist auch ein gutes Beispiel. Die wollen ja dem, glaube ich, so ein bisschen entgegentreten durch ihre, durch ihre Marketingkampagne. Das ist ein anderes Thema. Aber wie du schon richtig sagst, oder wie auch Christian Henne angesprochen hat, ich finde, es ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt. Bayern muss sich auch klar machen, Gäbe es diese, diese Polarisierung nicht, die dadurch bedingt ist, dass auch kritisch Sachen hinterfragt werden, dann ähm, leidet darunter auch die Marke des äh, FC Bayern äh, als sehr streitbarer Club.
1: Total, total. Und du, eben, also überleg mal zum Beispiel, was jetzt kritisch über den FC Augsburg berichtet wird oder so, ne? Nur mal als Beispiel. Mhm. Also ähm, Du hast halt dann irgendwie, ja, du schwimmst dann so mit, aber so richtig geil ist es halt nicht. Und ähm, wir wollen die vielleicht auch gar nicht, ne aber ähm, ist ja vielleicht durchaus ja auch nicht nicht verkehrt, mal überregional präsent zu sein. Ähm, genau, also das würde ich schon auch sagen, dass das natürlich dafür sorgt, dass du so eine Marke überhaupt da platzieren kannst, wo du sie platzieren ähm, möchtest. Und das wird ja auch noch in den nächsten Jahren ganz anders laufen. Also wenn wir mal so über globale Vermarktung oder so, nochmal mal ganz kurz das mal so anteasern, ähm, das ist ja alles auch eine Strategie, ne? Also dieses 24-7-Fernsehen dann irgendwie überall in die ähm, Social-Media-Kanäle weltweit präsent sein, dann wird es wahrscheinlich irgendwann auch wieder, also gibt es ja jetzt schon diese ganzen Reisen der Vereine, ne? nicht bei allen, aber Bayern ist ja auch ständig unterwegs. Ähm, da geht es ja auch nur darum, seine eigene, ja, die Marke FC Bayern zu stärken und irgendwo Fanshops aufzumachen und sonst wo, weißt
2: du? Lustiger Aspekt dazu, ähm, Bayer Leverkusen hat durch den Transfer vor ein paar Jahren von Javier äh, Hernandez, Chicharito von dem mexikanischen Stürmer ähm, Millionen an mexikanischen äh, Social Media Followern generieren können und da sind irgendwie immer noch knapp 80% geblieben und ähm das ist einfach auch ein Riesengewinn als Marke. Gerade äh, wenn, wenn du äh, neue Märkte erschließen kannst. Äh, es geht dem Bayern mit James Rodriguez ja nicht anders. Also äh, klar ist Bayern gegenüber Bayer schon eine ganz andere Marke auf, äh, in der Fußballwelt. Aber äh, das ist auch ein Aspekt. Man, man äh, holt einen guten Spieler und äh, kann damit dann auch natürlich seine Follower mit äh, zum, zum FC Bayern ziehen und generiert damit ganz neue Optionen äh, in der Fußballwelt. Und damit auch wieder Geld, wo wir dann immer beim, beim Wichtigsten am Ende sind, dem monetären Aspekt.
1: Ja, leider ist das ja so. Ähm, ja, das ist halt eine Währung auch mittlerweile. Ne? Wie viele Follower habe ich bei Facebook und bei Twitter? Mhm. Das ist halt eine, eine internationale Währung. Ja, ähm, und was ich auch noch ganz spannend fand, das hatten wir auch, glaube ich, relativ schnell danach äh, bei WhatsApp uns geschrieben, ähm, diese Parallelen zum Beispiel zu einem Donald Trump oder so, weißt du? Dieses, dieses so auf Leute zeigen, ganz gezielt auch benennen in dem Fall jetzt in der PK, was die für einen für den, für den, für den Stuss, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, schreiben. Das war schon, das fand ich echt krass. Also diese, diese, diese Abschottungsmentalität halt so ein bisschen, ne? Wir, wir, wir bauen die Wagenburg auf und lassen jetzt hier keinen mehr ran, weil dieses eh alles Fake News, was ihr schreibt, das erinnert schon echt stark an so Populisten wie Trump oder halt auch die AfD.
2: Definitiv. Also das hat ja Christian Henner auch angesprochen. Ähm, den den, diesen körpersprachlichen Aspekt, äh, den, den hatten, hatte ich jetzt so, so beim ersten Gucken gar nicht so, so ähm, wahrgenommen. Hat mir, äh, nachdem du das Interview mit dem äh, Herrn Henne geführt hast, das auch nochmal zu Gemüte geführt. Und das fällt gerade auch bei einem Uli Hoeneß wirklich äh, Echt auf. Also das ist ähm, was, wo man natürlich auch Signale mit aussendet. Und äh, klar, ähm, das, das erinnert auch ein bisschen daran. Und äh, AfD ist auch, auch ein guter Punkt. Ähm, ich frage mich halt auch, was die Bayern sich letztendlich rausnehmen, dann ne? darüber äh, ja, so, so eine Medienschelte äh, zu fahren. Also die höre ich aus der Politik eben tatsächlich in Deutschland auch nur von der AfD ähm, also die SPD, die seit äh, Monaten schlechte ähm, Ergebnisse einfährt, schlechte Umfragen hat ähm, und äh, ja zu einer, zu einer normalen, zu einer kleinen Partei wird im Prinzip, äh, habe ich jetzt noch nicht so häufig mit Medienschelten um die Ecke äh, kommen hören. Und äh, das ist für mich dann ja, auch immer ein Zeichen von Schwäche, wenn man ähm, das äh, die eigene Schwäche ähm, bei anderen ablehnt. Und das war natürlich eine Situation, in der die Bayern sehr stark geschwächelt haben. Mittlerweile haben sie ein paar Pflichtspiele gewonnen. Es war nicht gut, aber sie haben halt gewonnen. Ähm, nur das das gehört ja auch damit, damit einher. Also es war ja auch situationsbedingt, diese ganze Pressekonferenz.
1: Ja, absolut. Und das haben Sie... Ja, natürlich jetzt kann man sagen, war das der richtige Schritt aus ihrer Sicht wahrscheinlich, weil sie jetzt halt wieder so ein bisschen die Spur zurückgefunden haben. Aber es hat ihn glaube ich, schon ziemlich viel Kredit verspielt bei den Medien, auch nachhaltig, weil das war schon eine ziemlich ziemlich ähm, einzigartige Nummer da. Ähm, ja, kurzer Blick auch, was ich äh, mit dem Herrn Hennel noch besprochen hatte in die Zukunft, ähm, was so die, die Vereins-TV-Geschichten oder die eigenen Kanäle angeht. Ähm, er ist ja der Ansicht, dass... das nicht überhand nehmen wird, also sprich, dass wir bald nur noch irgendwie darüber informiert werden, jetzt mal so ganz, ganz zugespitzt formuliert. Ich glaube, es wird auf jeden Fall noch stärker werden, Ich das merkst du jetzt auch bei Social Media, also allgemein so auch, was die einzelnen Spieler angeht, Ne, diese ganzen, das ist auch ein Thema für sich, wie die auftreten dort bei Instagram, bei Facebook und so weiter, halt den ganz direkten Weg zu den Fans suchen, und ähm, dann auch teilweise so, so das war glaube ich mal bei Toru Nariga oder so von Hertha, dann hat er sich darüber beschwert, dass er nicht gespielt hat und hat irgendwie so ganz äh, pissig irgendwie was bei Instagram gepostet oder so. so ganz Also ne da merkst du schon so, ähm, da verwischen so ein bisschen die Grenzen, aber er weiß halt, da kann ich meine Fans erreichen, krieg von denen Support. Und äh, das gab es ja früher auch nicht. Ich meine, da hat ein Effenberg sich hingestellt, hat rumgemeckert am Mikrofon. Ähm, das war sozusagen seine seine Quelle nach draußen. ne Aber heutzutage hast du halt so viele verschiedene Möglichkeiten und gefiltert, deinen Senf sozusagen rauszugeben. Und das wird sich, denke ich, mal noch verstärken.
2: Ja, ich glaube, es wird vor allen Dingen für ähm, uns Journalisten, also für die Medien, immer schwieriger, exklusive Inhalte zu generieren. Weil eben äh, früher, wenn man über einen Trainer gestenkt hat oder so, dann ist man zu irgendeinem äh, hat das irgendeinem ähm, Journalisten gesteckt. So lief es ja ab. Und heute ist eben Instagram da. Jan-Fieter Aab hat sich ja auch dazu hinreißen lassen, nach der Titz-Entlassung beim HSV, ähm, ja, etwas zu posten bei Instagram, was, sagen wir mal, gelinde Interpretationsspielraum zuließ. Und ich glaube einfach, die Art der Berichterstattung wird sich auch noch verändern. Ich glaube aber nicht, dass es am Ende irgendwie nur noch, nur noch äh, Vereinsmedien gibt, die alles dominieren. Weil ähm, ich glaube, am Ende holt sich, wie soll ich sagen, am Ende holt sich der ähm, Konsument auch dann irgendwie das, was, was er braucht und das ist, glaube ich, wenn man wenn jeder mal in sich geht, sicherlich nicht das, was, was er da von den Vereinsmedien vorgesetzt bekommt. Zumindest kann man sich daran jetzt nicht satt sehen oder satt lesen.
1: Nee und ähm, ja, wie du sagst, es wird auf jeden Fall schwieriger und ähm, gut, selbst ist, wenn du einen kurzen Blick mal auf die Politik wirfst, ist ja mittlerweile auch so, durch die ganzen Twitter-Accounts, der der Politiker kommt ja auch mal so ganz viel Background so raus, ne wer da mit wem sitzt und bla bla bla. Also das ändert ja auch so ein bisschen das Bild einer ähm, sonst ja sehr, sehr verschlossenen Welt. ne Also das, ich erinnere mich an die ganzen Jamaika-Sondierungsgespräche, wo dann Christian Lindner getwittert hat, so als Beispiel. Also da war ja auch eine sehr offene Kultur des... Umgangs, was zu dem Blick hinter den Kulissen angeht, und so ein bisschen ist beim Fußball ja auch, und die, die Exklusivität geht halt so ein bisschen flöten dabei. Gut, spannendes Thema, das uns der FC Bayern da geliefert hat. Willst du noch berühmte letzte Worte sagen, oder bist du bist du diskussionswürdig befriedigt?
2: Ja, ich würde nur noch mal dafür plädieren, ja, dass auch die die Pressefreiheit ein wichtiges Gut. ist. In, in Deutschland ist und äh, dass ähm, ja, nur das Anführen von Artikel 1, Absatz 1 des Grundgesetzes von Karl-Heinz ja nicht ganz ausreicht und vor allen Dingen ähm, ja, in der Situation unpassend war. Also das finde ich, äh, sollte man nochmal herausstellen, dass eben auch die Pressefreiheit etwas ist, was äh, ja, worauf ähm, äh, unser Grundgesetz auch, auch äh, fußt, was Teil ähm, unserer unserer Gesellschaft ist, unserer Demokratie.
1: Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass viele Journalisten aus ganz anderen Gründen eingesperrt werden ne? und äh, gar ja. nicht frei berichten dürfen. Also das ist schon, ja, auf jeden Fall, wenn du so eine moralischen Werte anlegst, dann musst du dich auch damit messen lassen. In diesem Sinne, das war Doppelspitze der Fußball-Podcast. Zu einem ja durchaus kontroversen Thema, mal aus medienanalytischer Sicht gesprochen. Zum Umgang des FC Bayern mit seinen zur Verfügung stehenden Kanälen und vor allen Dingen mit der Presse im Generellen. Ähm, wenn es dir gefallen hat, wie gesagt, gerne bei iTunes oder Spotify einen kurzen Kommentar da lassen, eine Wertung da lassen bei iTunes und dann freuen wir uns, wenn du beim nächsten mal auch wieder einschaltest. Wir haben ein bisschen was geplant. Wir werden tatsächlich das große Thema Kommerzialisierung in einer etwas ausführlicheren diese Dimension behandeln. Wir wollen noch nicht so viel verraten, aber ihr könnt euch darauf freuen. Das wird auf jeden Fall eine etwas ausführlichere Widmung der ganzen äh, Geschichte werden, weil wir gesagt haben, das Thema kann man nicht nur in einer Folge abhandeln. Das ist in Planung und wenn es soweit ist, werdet ihr es natürlich hier wieder hören. Kevin, hat Spaß gemacht? Ich behalte dich kritisch im Auge. Ja? Also wenn da jetzt irgendwie was Falsches gleich berichtet wird, dann... Ähm und ich
2: schaue dir auf die Finger.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ich werde, ich werde Ross und Reiter nennen, mal lieber. <lacht> Alles klar. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wir sind raus. Ciao, ciao.
2: Tschüss.